0: Buenas a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Final Alternativo. Antes de contarles de qué se trata, me voy a dedicar a presentar al equipo aquí presente. Por un lado tenemos a Nicolás Darfe, ¿cómo le va, Nico?
1: ¿Cómo le va, gente? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, Está bueno. ¿Todo que sé, Twitter otra vez? No.
0: Mm, sí. Arroba. arroba.
1: Arroba Nicolás Darfe es el Twitter. Para los que no me conocen la cara No me van a conocer Porque esto es un podcast Así que mala No, podcast. pero igual te
0: pueden buscar ahí Ver si hay fotos Esto un rato Sí, ¿no? sí, sí
1: puede, No subo tantas fotos mías Capaz en Instagram, sí Pero no Bueno,
0: si no con el hashtag Final Alternativo También nos pueden buscar en Twitter Y en Instagram Arroba Final Alternativo Por otro lado tenemos al señor José Argañarás
2: Genio, capo Hola <ríe> Se llama
0: Ese fue él mismo Queremos aclararle acá Para los que no nos escuchan Y todavía no conocen la dinámica
1: Él es el que se cuenta el chiste Se aplaude Y se, sí, ríe, se ríe al ríe. mismo
0: tiempo Sí, <ríe> todo. básicamente ¿Cómo, ¿Cómo estás tu arroba José? Arroba José
2: Arganaz, porque el año no existe en Twitter Claro O en Internet
0: La señorita Puli Ragoy Muy buenas, ¿cómo les va?
3: Mi Twitter es arroba Puli en bajo raboy.
0: Muy bien, acá comprensión de consigna, muy bien Dios. Y hoy tenemos de invitado al señor Guido Villanueva
4: Buenas, buenas, ¿cómo
2: están todos? ¿Todo bien?
0: bien? Todo bien, ¿y usted?
4: Bien, por suerte, contento de estar acá
0: muchas gracias por acompañarnos es
2: como no, una especie de placer. crossover en, en podcast infinitos o sí. algo así sí algo así guerra algo así, secreta ahora de ahora podcast que...
0: les vamos a contar por qué el episodio de hoy se llama la maquinaria del hype infinito y básicamente vamos a hablar de este concepto abstracto que es el hype, la manija en español. Porque acá traducimos todo, Guido, te vamos <risa> contando bien, que bien, sí, bien. sí, traducimos todo al español, Nico nos obliga. Un poco. Y eh, acá Guido forma parte del podcast eh, Hypeados. Así es. Arroba @hypeadospodcast
4: Arroba Hypeados Podcast en Twitter.
0: Así es, vayan a buscarlo. Eh, por lo cual, él es un especialista en la materia yo que Se tengo... podría decir Sí, me encantó la definición Pero... que tienen ustedes en, en Twitter Que dice que el podcast, eh, hypeados Es una consecuencia, donde el hype es una consecuencia y no solo una causa
4: Sí, nosotros principalmente tenemos eso eh, Básicamente porque si bien el... nos conocimos, digamos, a partir de, de cosas Tinder
5: No, <risa> no, no Twitter, para, para. que
4: puede ser como un para Tinder tener, muchas veces tener. Estamos cerca, es el roce, ¿no? Eh, pero bueno, eh, básicamente Nos conocimos por, más que nada por DC Somos todos, fue como nuestro nuestro comienzo ahí ¿El local de Zapatillas? ¿Tú? Bueno, ponemos Zapatillas, DC, ¿no? No, no, DC, ah, Comics, DC ah. Comics Nuestro amor por Batman y otros personajes como el Interno Verde Qué, Qué linda Superman. relación Sí Y la cuestión es que, bueno, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que A todos nos gustaba mucho otras cosas Digamos, el cine en, en otros aspectos Sí entonces fue también la idea de, de decir, bueno, queremos hablar de todas estas cosas que están dando vueltas con el hype como se conoce. La ¿no? cultura
0: pop. La en cultura general, pop en general,
4: sí. eh, qué sé yo, Disney, Pixar, rock, Marvel, rock, todo. Rock, lo que fuese, todas esas cosas. Pero también con el tiempo empezamos a querer hablar de otras cosas y, y, y poder llevar ese hype, digamos, y que la gente se dé cuenta que hay películas independientes, películas de terror que capaz pasan desapercibidas muchas veces pero te pueden generar un hype. Entonces sí. intentamos nosotros ser ese punto de inicio para que cuando nos escuchen puedan decir che, esto es interesante. Por eso nosotros tenemos la particularidad de nuestro podcast de que está dividido a la mitad y tenemos la decisión de seguir manteniéndolo de que es una primera parte sin spoilers sí. y una después con spoilers. Bien, mm. bien. O sea,
0: es un podcast de manijeros, básicamente.
4: <risa>
1: básicamente <risa> se podría decir Muy así bien. de simple. Donde te avisan, viste que te dicen próximamente sí. aviso publicitario, bueno, próximamente... Spoiler. Así
4: sí, sí, tenemos el, el audio que dice sí, ahí sí. nuestro compañero Gabriel, Que Es de Córdoba, a él. Buenísimo.
0: Este, así que acá. Ernie. Acá viene a, este, a pasar este como crossover de tierras infinitas, ¿no? De, de podcast infinitos. Y acá Josi tenía unas teorías muy interesantes sobre lo que es el sí. hype. Me acabo nuestra. de sorprender al aire. ¡Epa! <risa> <risa> ¿Qué pasó?
2: Mi cara de sorpresa. En <risa> realidad, para mí, el hype es un concepto medio feo en estos tiempos, porque es como el opio del pueblo geek. Sí. Es como, ¿viste? Yo tengo. Me gusta, ¿sabes? conceptos muy
1: elevados. Obvio, sobre todo, tremendo. Aparte, está porque...
0: buenísimo, porque yo después lo cuoteo fuera de contexto, ¿viste? Para manijear, sí. justamente en redes. Y quedan Estas declaraciones polémicas de Josi me encantan.
2: Porque es la promesa de un lugar que nunca vas a llegar, ¿entendés? Te dicen, no, esto es lo mejor que viste en el mundo. Los señores de marketing te dicen, no, esto es increíble. Y te mostraron una foto Voy a poner un ejemplo claro que vamos a ver estos días Ya sé que nuestro podcast es atemporal, de lo que vos quieras Pero sí. estos días tuvimos el trailer de Capitán Marvel mm -hmm. Capitán Marvel Bancamos. Hermoso, hermoso el trailer sí. Pero no podías abrir ninguna red social Y que ninguno te pusiera otra vez el mismo contenido Entonces la misma foto, el mismo trailer, las misma fotos, el mismo trailer O sea, ya te lo hizo una vez Disney Déjame respirar, analizame algo Dicime, che, esto viene de acá, esto viene de allá Es como una promesa de un contenido Que, que no sé si se cumple
3: es que yo creo que los trailers y todo lo que salen de las pelis no busca un análisis, sino
0: justamente eso,
2: bueno, manejar me... y que estén todos sí,
0: hablando de eso
3: mismo. Eso
2: me molesta, porque me gusta ver el contenido y luego analizarlo. Claro.
0: ¿Te molesta que le damos promoción gratis a las grandes empresas o te molesta que dos. no analicemos el contenido?
2: Las dos cosas. Esto porque, capitalismo ustedes, a saben, ustedes saben que yo soy del proletariado y no le damos publicidad a, a, a nadie. Pero.
4: A mí, justo hablando de eso, que me acordé con el tema de Capitana Marvel, que primero habían salido algunas de las fotos. Sí. Por eh, me Y a mí me... lo que me sorprendía es que uno termina haciendo eso de, de, del bombo o el hype... Eh, a un punto extremo que yo me acuerdo que empecé a ver tweets porque era por la cuestión de que ella tenía una remera de Nine Inch Nails, que es una sí, banda sí, de rock. Sí, es, es genial, decís, ¿no? Sí. Y es como una marca para demostrar que la peli está ambientada en los 90. Claro. Eh, pero terminás viendo hasta eso, ¿no? Entonces es como, ya va más allá, el, el fandom termina yendo mucho más allá. Al
0: sobreanálisis, claro. Sí, al
4: sobreanálisis, y capaz hay muchos que van a ir a escuchar la banda porque porque la tiene, Capitán Marvel usa la remera ¿no? Sí. entonces es como esta super explosión de todo lo que tiene y el análisis de cada foto eh, y después encontrás Thread eh, que te van explicando mm. por qué tiene esa remera sí. y por qué y esas cosas que de hecho a pasar. un
0: detalle muy interesante en los avances de Capitán Marvel que fue en el póster principal, ah, ¿sí? la imagen de, de su gatito, supuestamente de Chewie que todos empezamos a, también como a tirar teorías y a manigear más todavía era como que cuando ya parecía que se había agotado el tema eh, descubrías algo nuevo y mm. Y seguías dando. Sí, con un detalle tan mínimo sí. que sí. ni siquiera se ve en el póster, está ahí reoculto,
3: tapado.
2: Y, bueno, y me acabo de dar cuenta que yo mismo acabo de caer en la trampa del hype, porque ¿qué es lo primero que nombro? Capital Marvel. Marvel. ¿Qué Marvel. es lo que más nos vende el mercado? ¿Entendés? Estamos, sí. tenemos miles, millones de opciones para ver. ¿Y qué hablamos? De las mismas cinco películas, de seis Marvel, ¿entendés? Este podcast intenta ir más allá. No no sale casi nunca, pero <risa> lo intentamos. Ponele. Pero lo intentamos, ¿entendés? Está es como que nos quitan esas opciones. Este es, este es un opio hermoso porque todos queremos ser parte del rebaño Todos queremos hablar sí. de lo mismo algún o sea, momento, Sí,
4: y yo día. quiero sumar algo más que tiene que ver, me parece Que, que ver con, con el, el momento, digamos Y los millennials y todas ah. esas cosas de las que siempre se hablan Y es que uno está acostumbrado a tener información de todo sí. Absolutamente de todo, o sea Entonces, eh, llega un momento que el, que el, el fandom Sobre todo lo, los fandom fuertes, digamos Quieren buscar explicaciones más allá de todo y, y cosas que capaz un pobre director ya se sí. hizo una película de dos horas y media y con eso dijo bueno hasta acá llegué sí. y tenés el fan que va, busca más allá sí. como por sí, ejemplo sí. la teoría cuando para si hay fanático de Star Wars la teoría de sí. que Jar Jar Binks era un Por ejemplo esa teoría palopa hermosa
0: no, no, es pero
4: pero digamos entonces sí. es como es esa necesidad de que en este momento digamos uno tiene acceso por redes sociales, por por, wiki, por las wikis, ahora claro, que es, es, sí. encima están las wikis especializadas, digamos, Wikipedia, tiene Star Wars. Claro, tiene acceso a todo, es esa cosa de ir más y más y más y decir, bueno, pero
2: ¿qué más? Ofrecerme sí. más. Entonces, ¿Pero por qué nos mantenemos en las cinco o seis cosas de siempre? Harry, nah, eh. Porque Wars, se, Star se Star
0: retroalimentan, sí. ¿entendés? Es como ah, un círculo vicioso, sí. sí. o sea,
2: es que un medio que
0: no puede salir de ahí. ¿Y no, ¿y no? Si hablamos
2: del mercado norteamericano, ¿entendés? Vemos Latinoamérica, Europa, sí. Asia. Como que nos vamos sí. cerrando nosotros sí. mismos. pero
4: ojo que, por ejemplo, lo otra vez, me estaba riendo con, con algo muy gracioso que pasó y fue que eh, hubo un tema con, con Toto Ferro en, sí, para que vean el, el tema de lo, de, el del hype, claro había salido El Ángel y, y ahora por él, por ser como una figura ya de. imagínate que es un actor joven, que es como le, también lo que. muy parecido a lo de Timothy eh, Chalamet con. Sí. con, con mi Your Name. Son dos actores que son jóvenes y terminan teniendo fanatismos como One Direction.
2: Sí. Y
4: Toto ah. Ferro parece que a una. a una fan que le que se le había armado un Instagram para él, subiendo fotos, buscando, le había comentado: la verdad que hay que ser boluda o boludo para tenerme a mí de fan. Epa. Y mm. digo pero a lo que voy, y, y bueno se armó un quilombo sí. o sea, la, todas las sí. fans diciendo porque nosotras nos tomamos todo el tiempo en buscarle fotos y, y, le, lo y encontrar postre. los videos no, no, no pero a lo no. que voy es que digo que fíjate que o sea es como que está esta explosión digamos capaz no se hizo tan no, no hubo tanta repercusión pero yo creo que hay fanatismos en, en, en
1: todos los tipos de cine. Bueno, Digo... justamente
0: vamos a poner el foco en los fans ahora, porque Nico sí. tiene unas cuantas cosas para decirnos al respecto.
1: Sí, yo voy a meter un poco en la teoría de lo que es la cultura pop, los fanáticos y, y un poco más. Me parece que igual agregando acá lo que decía Guido, eh, el artista hay un contrato tácito, ¿no? Donde dice que no. artista barra mil, lo que quieras, sea cantante, sí. actriz, lo que seas, donde cuando pasás a... Bueno, en la sociología se llama esfera de privacidad, ¿no? lo que sería, cuando sos artista o, o al menos público, tanto político lo que quieras llamarlo, tu esfera de privacidad se reduce, sí. porque la gente es, observa más en vos, te ve en la calle y te saca una foto, no así a nosotros mismos, que yo me voy a comer nadie me saca una foto bueno, al menos ¿también? yo mismo me, me, no, no, no. al menos yo la selfie que me saco el
0: décimo episodio, vas claro.
1: a ver Pero, entonces Pero esa esfera me parece que es un contrato tácito de artistas barra espectadores entonces eh, quieras o no van a tener que que llegar a eso digo, el, el ejemplo más grande para mí del mundo es Maradona no puede Maradona no puede caminar en casi ninguna parte del mundo ¿entonces? No yo creo lo que lo que lo en yo, momento... no lo, <risa> lo nombro yo <risa> no, no, pero es
0: ahora después si pensando... nombre Dragon Ball y ya está el círculo no, completo pero, alguien
1: de nombre yo diría en este momento digas...
0: Messi debe ser bueno, ahí está Messi ¿no es un sí.
1: artista sí. o un jugador de fútbol? me parece que Igual soy artista barra persona pública no desde funcionario público también bien, igual
0: la diferencia sí, cabe aclaro pero
1: viste el gol de Diego de los ingleses una verdad. Ah, no no
0: bueno. podía faltar.
1: Me voy a meter de lleno entonces para, para hablar un poco de lo que es la cultura pop y meternos en lo que habla las teorías de la comunicación sobre este tema. Y lo que primero quise traer fue eh, el primer autor, si se quiere, estudioso sobre la teoría de un sociólogo, que es eh, Descartes. No sé si lo ubican, pero es un sociólogo muy bueno, conocido, de lo... al menos en lo que es. Al menos <risa> Descartes, lo que es es un sociólogo que a, se evocó mucho a lo que es la comunicación de medios masivos. Sí. Entonces, para mí lo interesante, digamos no es que fue lo que aportó fue el que más aporta pero fue el primero que metió uno de los temas más importantes porque él en los 70, cuando eh, sacó sus primeros eh, libros sus primeros artículos él lo hizo en su en la universidad donde trabajaba él habla de lo que es la cultura pop qué es la cultura pop para entenderla es eh, lo que dice él es que es un momento no es la cultura oficial sino que es la cultura popular pone como ejemplo algo muy interesante no tiene ver. que ver con este hype pero va con el hype sí pero con otras cosas que es por ejemplo las cárceles, ¿no? El idioma... Carce... El idioma no, el lenguaje carcelario entre... Sí. Eh, los que están adentro, para así decirlo que hablaban con, con otras palabras para que justamente los presos hablen con otros presos en otras palabras para que los guardias no los entiendan una jerga es una, un es, una, es una jerga, entonces eso es la cultura pop digamos, es algo popular no conocido por lo oficial claro. dejan claro que la cultura pop es algo de momento, es algo que vos no vas a ver en un libro, digo, hoy seguramente con internet, con múltiple cantidad de archivos que puede haber sí conoceremos la cultura pop del año 2010 por ejemplo, pero imagínense Hace muchos años, en 1800, la cultura pop no quedaba asentada en ningún lado, porque básicamente el dicho de la historia la escriben los que ganan eh, es así, digamos, y justamente los que ganan es entre comillas la historia oficial, si querés llamarlo Los que ganan, ¿no? Es un término muy general que muchos no estamos de acuerdo, pero pasa eso. Yo y sí. Bueno, a los que ganan, pero... A los, nivel los bélico, que
0: trascienden. Claro, claro, a
1: nivel bélico no sé si va a los que ganan o a los que pierden. Bueno, igual hace pero... poco
0: estaba viendo un ensayo sobre lo que vos estás diciendo ahora, esto del de lenguaje compartido, ¿no? Y cómo eh, el cerebro nos da recompensas por cuestiones como reconocer un chiste interno.
1: Bueno, ahí va con eso también. ¿no? Porque...
0: Entonces, esto está, está buenísimo para pensarlo de esta manera. Digo, hay una cuestión química dentro nuestro que, que nos premia por esto. ¿Y cómo no vamos a ser adictos a eso? Es tremendo.
1: De hecho, un poco habla Son de... Parte del rebaño de hecho un poco bueno habla de eso es que tremendo. lo que es la cultura pop es solamente un círculo entre pocos ¿no? digo sí, si sí. sumamos a la población mundial L, los sí. que le guste Batman por ejemplo no digamos, no es la mayor parte del mundo
0: es, es un nicho sí, es ah, podría sí, sí, yo creo que sí, creo que sí. <risa> o sí
1: pero bueno es un círculo muy cerrado entre muchas comillas donde <risa> se conocen y él para mí el cambio paradigmático lo hace en el 70 cuando deja de hablar sobre masa espectador, audiencia y le cambia el nombre y le pone Usuarios. ¿Qué significa usuarios y por qué ahí cambió el paradigma del de espectador en cuanto a la comunicación, en cuanto al que consume tele, radio, película? Usuario significa un rol activo. Claro, Alguien también, sí. que directamente consume y la procesa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No es lo mismo que, por ejemplo, una persona de 25 años que nunca vio una película de superhéroes, vea Infinity War a que alguien de 25 años que desde los 5 se cría con superhéroes de dibujitos y películas a que la vea nuestro proceso <risa> interno es otro Totalmente por feo. lo tanto es un usuario que le pasan diferentes sí, sí. cosas no es que esta película le hace lo mismo a todos entonces como que hace una diferenciación y me parece que para mí uno de los ya por por principio de los 2000 aparece Jenkins. Uf, sí. Estudio
4: comunicación, así que es alguien que veo. Para los que
1: nos encanta las teorías de las ciencias, ¿no? la parte <risas> científica de la comunicación, Jenkins es alguien que aportó muchísimo en cuanto a la cultura pop. ¿Pati? Sí. No, ojalá. Algo muy interesante de
4: Jenkins, que es el que trae el concepto de convergencia. Bueno,
1: eh, eso es lo que también habla un poco de la convergencia también empresarial y lo que va a la cultura pop. Pero Jenkins, me parece que, si bien él llegó hasta los 2000, hoy está vigente, ¿no? Pero digo, lo, los estudios más fuertes lo hizo al principio de los 2000, donde todavía no se metió tanto, en la, no, no hablo de Twitter, Instagram y esas cosas, pero hay algo interesante que, que es este académico de la comunicación que planteó sobre los fans, lo que primero él empezó, de hecho, hay un libro que él directamente habla de los fans. Dice, ¿qué son los fans? Lo primero que dice que para mí retoma un poco lo de, de Cartier y dice, claro, es un espectador activo el fans. El, el fanático, la fanática es alguien que ese producto no solamente. Lo recibe, sino que lo integra Y lo forma parte de su vida Y ahí lo podemos ver siempre Porque el que es fanático de Batman te usa remeras de Batman El de los Simpsons, hace chiste de los Simpsons Entre sí. la gente Entonces ya el fanático, no es alguien que le gusta el producto Sino que es una forma de vida
4: Claro, ahí es cuando ¿También? se generan
1: los, los
4: grupos Digamos, lo, el la cuestión de, de construirse como dentro o integrarse de a un grupo, sí. un grupo de pertenencia sí. igual cual. me encanta
0: porque acaba de pasar acá entre ustedes en vivo así dieron como el ejemplo práctico sí. eso parece ensayado el nombre a Jenkins y <risa> sí, sí, se Capo Jenkins más vivo. o
2: menos <risa> no sé, un
0: buenísimo porque salvando las distancias no con la, con la cultura popular, ese ese conocimiento compartido que de repente dice sí hablamos el mismo idioma nos entendemos ¿Ves?
1: entonces como antes decía de Cartí, que es un grupo pequeño Jenkins lo que dice claro es un grupo pequeño pero muy activo de hecho Sí. Eh, hay un artículo que habla sobre Star Trek y está buenísimo porque esto fue en los 60. Él analiza una cultura muy under que era el fanático de Star Trek en los 60, en los Estados Unidos. Pero sigue, sigue siendo Under. Es
4: creo. que sí y no, porque lo que tiene Star Trek, que no sé si justo eso debe estar en, en su libro, me imagino, es que ellos eh, llegaron, tienen hasta jerarquías de fanatismo. Sí, sí, o sí, sea, sí. ellos, vos puedes ser Trekker o treki y por ejemplo, claro, Trekker claro. es el que es fanático de la serie. Pero Trekkie es el que vive con las prácticas de la cultura que están
1: dentro de la serie. Si no, no me equivoco. No, el no, Trekkie no es no como si medio es super...
0: despectivo ¿no?
1: No, no, pero son ambos. De hecho, la película sí, treky, te lo explica sí, bien. Te, 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 las orejas te crecen como un... No, animal, bueno, ¿no? pero, pero es
4: esto lo que no, decía pero antes. Pero de... que los otros días estaba en, en Recoleta y en, en un Starbucks. ¿Se pueden decir marcas Sí. Ah, ¿O y no? Sí, sí mientras ¿Se no sea la
0: gran pie? N roja. ¿sí?
3: Claro. Ok. Sí,
4: bueno, sí, sí. Eh, estaba y de repente vi una mesa grande, enorme, 6 de la tarde un domingo, todos vestidos del uniforme y estaban jugando trivia de Star Trek.
2: Para eso Ay, es oiga. hermoso. Es sabré. hermoso, sí, eh, sí, sí.
4: realmente. Estaban todos con el uniforme, sí. estaban los que usaban el uniforme amarillo al estilo Kirk y después los rojos, los de la generación de...
1: Exactamente. Bueno,
3: también pasa mucho en la Comic Con, que vas y te sentís como que perteneces bueno, a ahí y que esos lugares están eso. buenísimos.
1: Sí, de, de, eh, de, de hecho habla un poco de todas esas cosas porque lo que dice con Star Trek que para, que para él marcó como el paradigma el cambio directamente de, de lo que es una generación de espectador o mejor dicho usuario activo y pasivo es que en los 60 en Estados Unidos piense que era algo under, hoy en día por redes vos te comunicás con un montón de fanáticos de un producto de una, una película Piensen en los 60 en Estados Unidos se dice que él había estudiado que entre los fanáticos Se comunicaban por carta Y hacían sus propias convenciones Y mejor todavía Star Trek Era un negocio muy grande Había revistas Que publicaban Las historias De los fanáticos Y fanáticas El fanfiction Claro Y ahí nació Como la fanfiction Y encima Entre paréntesis, entre comillas Oficial Porque salía claro, Una revista claro. bueno, Conocida nacional el, el, el universo expandido De Star
4: Wars Previo al corte de Disney Es exactamente lo mismo Es, es mucho ahí, Fue que ganas de sulfuro Cuando decís Disney
3: <risa> sí. eh, hay, o Vamos. sea,
4: lo, el tema es que te pasaba esto, de que no tenías un control, o sea, pero también era interesante esto, ¿no? O sí. sea, digo, pensarlo como que había miles de historias y, y que... Llevó, llevó al borde de no tener control ahora con Disney me parece que está buenísimo por otro lado porque si sí tenés un orden lineal y vos sabés que vas a tener una continuidad pero por otro lado vos perdés un montón de cosas que, lo que, Trump, que, es. que creo que es lo que le, 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 le dolió al verdadero fan digamos
2: de, de sí. Star Wars y
4: yo lo entiendo pero o a mí sea. Mira,
2: esa, esa disquisición entre verdadero y falso fan a mí me parece que es irrelevante no, yo no puedo decir que es más fan uno que otro porque le echó más no no, o sea, no, 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 para, para nada, para nada. Yo... Por eso, no, no, igual no estoy no es nada contra tuya, digo, pero no, no, me parece ya... como, como esa diferencia. No, el, es como el metal y el falso metal, ¿entendés? No, vos escuchás solamente esto. No, mm. o sea, no,
4: no, 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 y además, a ver, es verdad también que es, es, eh, el fanatismo por Star Wars digo, es algo que arrancó en el 77, digo, sí. estamos en el 2018. Claro. Eh, es lo que va tengo... a haber chicos que arrancaron con, con las con las perucuelas las y capaz amaron las perucuelas yo me acuerdo vi el cine a ver la, 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 el episodio 3 y fue como wow Pero, no sí lo no puedo. en algún momento <ríe> hablar
2: de eso de película a lo que voy es que tal vez Star Wars es un ejemplo claro de que algunas cosas si los pibes ven lo nuevo van a ver lo viejo lo pongo con los superhéroes y el ejemplo que pongo siempre de los cómics, de los cómics sí. van a leer cómics los pibes que te ven a Iron Man a Thor y a todos no, que... no, no traes fans no, nuevos no, 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 para ese en no. las películas y es una especie de crossover de leer un poco más lean guachos
0: es que siento que justamente el hype funciona así Es como descartás lo anterior Y tenés que estar en lo último, en lo sí, más nuevo En sí. lo más inmediato Igual hay
1: un concepto que se llama en el estudio de las comunicaciones Se llama transmedia sí. Que significa que cuando vos algo plasmado en una plataforma, también te lleva a otra Creo que el cómic, eh, o las películas de Marvel Ya que están hablando En un
2: mundo ideal, pero no pasa
1: No, 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 pero digamos
2: existe esto, de que, existe esto de que vos capaz ves
1: la película de Iron Man y decís, uy, ¿quién es este personaje? y quieras o no, la respuesta está en el ¿Sabes cómic. Que, lo, o sea
2: yo
4: no, o no? no tengo la verdad absoluta de nada, como es, sobre so, todo en estos temas sociales, pero también es verdad que depende eh, por ejemplo el tema Marvel digamos, eh, yo he tenido compañeros que capaz laburaban o, o están en, trabajando en comiquerías y justo hablaba de eso, ¿no? pero no es lo mismo tener eh, el, universo, el, cine, el universo cinematográfico de Marvel, que vos sabés que Tenés películas cada una tres meses. Son tres por año, creo, ¿no? Aproximadamente. Y sin embargo, Deadpool fue una, fue algo de Fox que salió de la nada. Y sin okay. embargo, esa gente sí iba a. a buscar cómics de Deadpool. Deadpool con Spider-Man. Pero ¿por qué? Me parece que es porque vos con, con Marvel hiciste un universo. totalmente cerrado para. pensado para. para consumirse en el cine. Sí. que. Bueno que te generó eso, pero sin embargo Deadpool que sale de Fox, que vos no lo vas a ver por, por lo menos ahora, no lo vas a ver en, la, en el universo de Marvel, vos decís quiero más, entonces sí. es depende cómo se construye también encima, me parece, el... ¿no? cómics
2: de Deadpool son horribles, yo no toco ni con un palo, oh, de... me no, me rebota, porque, bueno salió
4: de Rod Leifel, o sea, digamos, ya. es como ya eso.
3: Igual pregunto, ¿qué tiene de malo quedarse en un formato, si te interesa por ejemplo, Para te interesa la... el cine?
1: Para mí nada, lo estoy pensando Y no
3: igual. te gustan los cómics. ¿Qué no, tiene de malo? No, es nada. que, de hecho, cuando se habla
1: de transmedia, hay muchos autores que hay una pelea muy disputa muy grande de autores entre lo que es adaptación, si es trasmedia o no. La adaptación es justamente una adaptación. O sea, es esta historia reversionada lo mejor claro, posible claro. para un libro, para un cómic, para el cine. No ah, es una trasmedia. Es imposible. No, de no. hecho, hay muchos autores de cómic cuando hacen entrevistas y dicen, bueno, hay escenas que no se pueden hacer en un cómic. Por ejemplo, uh -huh. alguien pensando okay. en un... En un, en un cuarto no en una sí, habitación es en el cine puede estar una hora pensando y recordando otras
2: cosas acá no, sí, no, es que música, sí, son, no claro otro, son claro. formatos
3: distintos y cada uno tiene sus cosas específicas que o funcionan también. bien en su formato y en otro no
2: yo porque no quiero sí. que el cómic muera pero bueno no no va a morir el cómic no importa pero no importa no 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 va a morir no, eh,
1: muchos... Eh, McLuhan, que es otro, teoría, otro teorista de la comunicación, lo que dice es que los medios se eh, reversionan, ¿no? Digamos, los medios no desaparecen, sino que se readaptan para se readaptan. seguir. Digo, pasó con sí, la radio, sí. con la tele un montón. Pero bueno... Bueno, los podcasts mismos ahora. Claro, ¿viste? Estamos ahora. Sí. Para terminar un poco con lo teórico, eh, me parece que Jenkins, eh, el último concepto que a mí me encantó, que, que, que me parece interesante y que trae mucho a colación lo que tiene que ver hoy en día con la Internet, que es el concepto de audiencias interactivas. ¿Qué significa esto? Significa cuando... Muchos fans se, se encuentran ¿no? y entre ellos van aportando datos para que digamos el fan conozca más todavía. viste Porque capaz uno no sabe todo, pero se lo aporta a otro fan también y así van conociendo todo. Y esto, ¿sabes que A mí me hace acordar mucho, a, por ejemplo, en sus comienzos, una página de internet que en paz descansa, aunque siga viva, que es eh, Taringa. Eh, no, no sé si recuerdan, pero pasaba lo siguiente. Un fanático de, o una fanática Caballero de Caballero del Zodíaco dice... Che, soy fanático, hola. subo cinco capítulos y encontré. Y viene otro y dice... Che, yo encontré estos cinco. Che, yo encontré diez. Y así era como una comunidad de fans... Claro. Que subía todos los capítulos y se generaba en ese post la serie entera. ¿Ves? ese Me parece que ese es el concepto liso y llano de audiencia claro. interactiva. audiencias es dónde? Es un grupo de fans, como decía desertó el Momento pequeño, entre comillas, y me parece que Jenkins lo puede meter a la Internet diciendo esto. Bueno, son muchos que aportan contenido y se terminan ayudando entre ellos y entre ellas. Entonces, ni hablar cuando él, eh, en el último concepto de Internet, habla sobre eh, romper las barreras geográficas. Y eso, el Internet lo que hace, ¿no? El Internet rompe las barreras geográficas, dice Jenkins. Y es real, porque cuando a nosotros nos pasa donde Geográficamente podemos ir a la Comic-Con acá de Argentina, si estamos, ¿no? Geográficamente. No más Comic-Con, se llama todavía Comic-Con. Eh, no pero sabemos, qué... todavía, no, no sabemos, sabemos todavía. Pero ¿qué pasa cuando se una Comic-Con en San Diego, digamos? No podemos ir, pero Internet rompió esa barrera y nosotros estamos sí. en Twitter con el hashtag eh, San Diego Comic-Con... Y podemos ver el último tráiler ¿Quién está como invitado? ¿Qué es lo que dicen eh, los cosplayers? Todos Sí, sí vivos también ¿Viste? En el vivo rompe todo sí. El internet rompió todo Y hace que el, el fan llegue a la otra parte sí, del mundo sí.
0: De hecho, a mí me pasó algo loquísimo. Me pasó de estar en New York Comic con, y que mis amigos desde acá supieran más que yo sobre lo que estaba pasando en la convención. ¿Viste? Porque al estar ahí en el momento, no estás pendiente de todo, no estás saltando de todo. Es que... Estás en un lugar o estás en otro. De hecho, no sé, ponele, querías ver el panel de Sans of Anarchy, te perdías el panel de Daredevil. Entonces pasa eso un poco de que tenés que estar en un solo bueno, lugar físicamente también, y también tu cabeza digo se está concentrando en ese momento en disfrutar de la experiencia sí. en cambio vos estás acá con internet y estás en, en todas bueno, a la vez
1: de hecho el programa de filosofía de Juan de Juan, de Juan eh, Pablo Feinman, Sí. Eh, se llama filosofía aquí y ahora y él explica en, en el primer episodio que es porque estamos aquí ahora, no estamos en otro lugar si queremos estar en otro lugar, hay otras plataformas para hacerlo, hay otros momentos, me parece que pasa mucho eso en internet, vos estabas en un salón capaz, en específica sí. recor re recorriendo algo, o en un panel y claro, en realidad se estaban dando cinco paneles más, con otros eventos e internet hace que vos no estés en el aquí y ahora, hace que estés en todo ese círculo, eh, y me parece que ahí es donde se cierra el concepto de los fans, ¿no? me parece que entre Jenkins y el Sertó terminan eh, acertando en lo siguiente, ¿no? Son un grupo de, de personas que ya directamente se apropia de ese producto, de esa película, serie, cómic, videojuego, y ya es una forma de vida. Ya es Pero, una forma de vida.
4: Es más el usar el concepto de cultura colectiva.
1: Cultura colectiva. También habla de cultura colectiva, porque aparte de ser colectiva, como dije antes, es un colectivo de gente pequeño, entre comillas. Boner. Exactamente. Boner. Pero quise traer también, a pensar de todo, traje como tres ejemplos que me parece que, que tienen que ver con el hype y para mí rompieron las barreras de todo. A que ver, a ver. Son a tres, ver. me parece, en nivel de marketing. El primero es el que hace, para mí más chiquitito, Disney con los trailers. pero que mete trailers falsos directamente. Eh, no sé si lo vieron que en Infinity War, en Star Wars, sí. eh, en Ant-Man. Sí. Eran trailers donde directamente eran partes de películas sí. que no salían sí. o sea, no no no, en sí. Y para los que no saben, eh, Disney tiene una división que es para trailers O sea, esa división solamente se maneja con eso. Entonces. Como que tiene un billete, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero hay, hay también productoras audiovisuales que son solamente de trailers Hola o sea, Switch Squad. Bueno, también eso. Sí, sí la
0: vez pasada hablábamos de eso. Los redirigimos de, caso, de paso al capítulo especial de ese Comics que, modestia parte estuvo muy bueno.
1: Muy bueno. Y después, el segundo ejemplo que para mí me parece interesante, todo tiene que ver con Argentina, porque obviamente estamos a casi todos, The X files No sé si acuerdan cuando volvió, pusieron un platillo volador en la calle, en Palermo. No sé si lo vieron. Sí, excelente. Eh, y después fue una grúa de The X-Files, decía abajo, ¿viste? <risa> Como propiedad de X-Files, por así decirlo, secreta. Y se lo llevaba, me parece también una gran... Eh,
0: publicitaria sí, es publicitar el hype
1: para el fanático de X-Files o sea más que dos pasas por ahí un platillo volador y un camión de X-Files llevándoselo pero es, es
2: interconecta también con la nostalgia porque X-Files es una serie de 90 sí, o sea. sí.
1: pero para mí fue más allá del marketing de decir bueno subo un póster subo un tráiler sí, subo imágenes del set pero ahí tiene razón
4: cuando eh, ¿por qué hacen ese tipo de publicidad porque es para gente que no está no, acostumbrada a eh, no está en las
1: redes o no está tanto no está como tanto, otros como otros. La generación actual. Y por última, para mí la que explotó todo, que me pareció genial, que tuvo mucha mucha argentinidad de una serie de Estados Unidos que es House of Car No sé si se acuerdan que eh, mm. en el Congreso, ah, hablamos todavía de House of Cards. Que la nunca lo nombramos
0: todavía? No.
1: Pero no sé si se acuerdan que hace unos años en el Congreso pusieron un un puesto de Choripan donde regalaban chori, ah, que sí. decía Underwood 2016 para sí, la selección clear, clear Android. decía en claro. 2016 ¿no? no nos importa quién eh, entonces y regalaban Chori o sea sí. una publicidad tan no. grande donde decís esto es súper argentino pero eso no es me hijo joda. de
2: marketing man. igual le no sé bueno si pero es, eso
1: no. es también súper no hype no sé si es malo ¿no? Porque... no sé si es malo bueno el hype todavía pero no vamos a saber nunca el hype es como no sé ya lo debatimos y lo vamos a estar debatiendo en todo el podcast sí pero... igual
0: eso es algo que siempre decimos en nuestros podcasts que es que no no estamos acá para traer respuestas sino al contrario no. para aportar más al debate Sí. O sea, de acá se van a ir con más preguntas Que otra cosa Y también los queremos invitar, como siempre A en Twitter Usar el hashtag final alternativo Y participar un poco en responder todas estas preguntas eh, Josi Vos nos ibas a hablar de otro medio Sí, voy a
2: traer un tópico que no hablamos sí. todavía A través de todos estos episodios, que es videojuegos mm -hmm. Que también es parte fundamental de la cultura pop Ya sé que ustedes no son gamers pero son una. Ya a esta altura son la minoría. Vénganse a la cultura colectiva gamer. Chicos. <risa> Pero emoción ¿sí? Voy a hablar de, de tres ejemplos clásicos para. Vamos a empezar con el juego del año de 2019. ¿Es este? 2018. ¿Lo, lo 2018, Spider-Man. Que tiene todo el hype Spider-Man para. PS4 es un juego de mundo abierto donde jugás como el arácnido Peter Parker sí. y recorres la ciudad Sobre que es básicamente es increíble. increíblemente sí, retratada increíble. la ciudad y es un juego que viene muy muy inflado muy hypeado pero cumple las expectativas ah, y sí. eso también está bueno con el hype que decís uy te lo venden esto es buenísimo y, y está es, a la altura de las está expectativas está a la altura entonces es increíble eso cuando pasa cada tanto es increíble pensaba en Deadpool también que a mí me la revendieron que es lo mejor del mundo la vi y dije carajo tienes razón <risa> <risa> ah casi Sí, sí, pero, pero después por ejemplo pienso en anime como Evangelion Que te dice, no, esto es mejor de lo que vos pensaste que era lo que hayas visto Y la ves y decís, pucha, sí, es verdad Es mucho mejor de lo que te pueden explicar Pero voy a hablar de tres juegos ¿No te gustó Evangelion?
0: No, me encanta el manga, pero no el anime Es uno de esos casos en Ajá. que el anime fue posterior eh, Perdón, el manga fue posterior al anime Pero me gustó mucho más y...
2: termina el manga, que nunca sé si terminó en supe si terminó o no eh, Me parece no me parece que
0: quedó ahí indefinidamente colgado yo todavía
2: estoy en Robotech estoy pero bueno, igual,
0: ojo pues yo más tarde voy a hablar de esto, pero no me gusta que te den todas las respuestas tampoco masticadas y mm, sí, bueno, Evangelion no es bueno, una historia que habla de muchísimas preguntas está bueno que cada uno saque su propia conclusión
2: Voy a empezar con un juego clásico, entre comillas, que Ahora. es Duke Nukem Es un juego de FPS, tercera, o primera persona, vos ves que con el arma vas disparando gente. Es uno de esos juegos clásicos de guerra noventoso que Duke Nukem era un personaje, pienso en lo tipo Johnny Bravo, pero al palo, o sea, mal, okay. mal, pero, pero masculinidad, pero tóxica, mal. Mm. Que nos divertía en los 90, chicos, admitámoslo. ¿Y de qué
0: diversos. se trataba? ¿Un juego de tiros? y tiraba,
2: gente y tenía chicas y era bastante estúpido. Y el punto es que estuvo 15 años en desarrollo el juego. Oh, ¡Epa! ¡Tremendo! Y que hubo cambio de consolas, piensen que van cambiando de consolas. Pensemos que estaba la Nintendo, Super Nintendo, va cambiando, va mejorando la tecnología y van cambiando las máquinas. Sí. Y cuando llegó el juego, en, para que lo tengo anotado, en 2011 era más de lo mismo y como que ese al hype lo mató totalmente porque ya había cambiado el mundo, ya esa cosa masculina tóxica de Duke Nukem que era el macho que tenía cinco chicas y peleaba y todo, ya no se usaba más y no existe más.
0: ¿Vos decís que ahí fue una cuestión de timing
2: o que es, o sea, si el hubiera salido en
0: otro momento le hubiera ido bien?
2: Con los videojuegos es difícil hablar de timing porque cambian las mecánicas del juego, cambian sí. las cinemáticas, es difícil hablar de timing pero si el juego en sí es mediocre no tiene solución Claro Así que era básicamente Más de lo mismo Ya habíamos jugado Halo Había mil FPS De hecho Seguimos jugando mil FPS Ya un poco ya me molesta te estoy mirando a vos también Fortnite que nos ofrece FPS Pero igual <ríe> Díganme que escucharon Por lo en Fortnite Sí, sí Fortnite no,
0: opinamos, es, ¿Es un videojuego O es un eSport? ¿Qué opinamos? Es
2: un videojuego un eSport tiene que tener Una escena competitiva Que todavía no tiene Por no. ejemplo Counter okay. Strike Tiene Yo no le una pregunto escena? Porque
0: realmente no sé
2: es que es, eh, el Fortnite es un battle royale que esté tirando sí. en una isla, 100 personas tienen que matarse todos, el que queda vivo es el que gana. Pero es muy difícil hacerlo un esport porque son, tienen que ser 100 personas en simultáneo, en un lugar. Y
0: no se juntan 100 personas a jugar.
2: Online lo haces, manera? pero claro. pensalo en algo para juntar 100 máquinas, 100 PCs en un lugar. tiene que hacer un estadio, es una inversión grande. Acá en Argentina o en Latinoamérica es muy difícil que se haga. Igual se está intentando pero
0: Hay un documentalito de paso Que les voy a recomendar Que está en cierta plataforma de streaming Que no vamos a mencionar Porque no sé. Nico se enoja sí, <ríe> Que se llama en pocas palabras Es de Vox Está buenísimo Y hay un capítulo que es de eSports y la verdad que me llamó muchísimo la atención ver eso porque no tenía ni idea de que existía, digo, pero para, esto de es videojuegos, ¿a dónde trazamos la línea? Es que de, de hecho se
2: viene y... un episodio vamos a hablar de la industria de videojuegos sí. mueve más dinero que el cine.
4: Vamos a hacer chan,
2: chan.
0: un episodio especial de videojuegos ¿Ah? bajo, bajo esa premisa.
2: No, ¿Eso bajo esa diciendo? premisa. No, pero vamos a hablar de pero, eso. Pero me parece un buen título, igual, ¿no? Que hace vamos más cocina. Bueno. O sea, pero básicamente sí, chicos, mueve, o sea, sí, mueve Spider-Man, vendió 3, 3 millones de billones. 3 millones
4: y de hecho hicieron una campaña publicitaria en no sé dónde que buscaron para. Este, creo que hacer batir el récord mundial de la mayor cantidad de personas disfrazadas de Spider-Man en el mismo lugar <risa> o sea, pero digo, intentaron armar toda una campaña basada en lo que se llama BTL que son estas activaciones publicitarias clásicas bueno BTL sería en tu caso como habías dicho lo de X Files ah. son, son cosas como que aparecen en como un una momento de flash eh, exactamente eh, aquí ahora eh, exactamente son esas activaciones que no no son por campaña digital
2: como están acostumbrados uh -huh. pero ahora. vos
0: dijiste intentaron qué pasó no lo lograron
2: todavía no Ah, todavía Porque todavía. el juego sigue, sigue vendiéndose El nuevo juego salió hace poquito ah, bien,
5: bien.
2: De hecho también eh, Les cuento así como El paradigma sí. en realidad se discute hace mucho Sigue hablando de Fortnite y de spider-man Si el juego de un so, de un solo jugador Que tenés una historia clásica de 60 horas Va a desaparecer en algún momento sí. En pos de los esports que hablamos Ponerle Fortnite, Counter Strike, League of Legends Todos esos Y no, porque también los, los juegos del año Que en la industria de videojuegos Los periodistas de videojuegos uh -huh. elegimos el juego del año Termina siempre siendo uno no, no, en sí, primera no. persona ¿Sampado? de 60 horas Mirá. con buena historia, buena cinemática, buena sí. jugabilidad. Ok,
0: bien, vamos a ampliar todo eso en el vamos episodio todo. Vamos a hablar del okay. Crash,
2: quiero creer, ¿no? En algún momento. ¿Qué ¿Qué yo juegazo, lo voy a lo Mejor. Que... Bueno, ahí podemos meter todo. Porque... Racing. Sí. Crash... Pero porque Dios, eso también eso es... Vamos a meter nostalgia, porque Crash era un personaje de, los... de la Play 1 sí. y volvió con la remasterización. Me puse muy triste, Tuvo una serie animada cancelada. Está la intro. Bueno, Guardátelo para el episodio Me pone muy triste que no se hizo. Tengo el ejemplo más grande de los últimos tiempos me va a llevar acá Guido, que es no Man's, Sky. no Man's Sky. Un juego que prometía, de hecho en la E3 del 2014 fue elegido como el juego más anticipado, que era, vos tenías una nave espacial y recorrías un universo infinito. El concepto era hermoso. El concepto o sea, era yo increíblemente... Empresa, yo por lo menos que soy
4: fanático de la ciencia ficción, uh -huh. es como pensar que decir, recorrer el universo... Era Cada planeta algo... era
2: diferente, descubrías una civilización diferente, cambiabas Podías jugar online, pero nunca te ibas a encontrar con nadie porque el universo era tan vasto que no ibas a encontrar nunca a nadie. Era una locura, claro, pero, así, pero era un así. equipo de desarrollo chiquitito que prometió demasiado y cuando salió el juego fue una decepción uh, total. No me... ah. Fue como que lo mató es que el es hype.
0: Como muy sí, pero ese la industria concepto, del videojuego o sea. es,
2: tiene cosas. Por ejemplo, un, un juego Mass Effect, que recorrías un montón sí. de partes de la galaxia si sí, les gusta chicos de la ciencia ficción tienen que jugar Mass Effect 2, 3 bueno, el 1 también pero Mass Effect claro, bueno, mí, pero
0: es que una cosa es que te digan podés recordar un montón de rincones de la es que, galaxia y otra cosa es sí. que te digan un universo infinito claro, y es, como, claro, es muy, es muy ambicioso el sí, concepto
4: además pensándolo que no todos o sea, en el mundo tienen acceso a tener una consola como la, ah, la Play para 4 para que en en pueda general, correr ese para juego que puedan correr <risas> el fuego, o una computadora que lo pueda correr sí. entonces es... Co hay mucha ambición ahí, o uh -huh. sea, es una, me parece es que. que... Los, los mató eso, que ya o sea, el, el
2: primer trailer que salió fue como, ¡uh, ¡Oh, eso es increíble! Sí. Después terminaron haciendo los mismos 10 jueguitos de siempre, los minijuegos de siempre. Salió en agosto de 1916, y el día de hoy sigue. La industria también que tiene es que con el arribo internet podés meterle parches, sí. y el juego mejoró muchísimo, y ahora está buenísimo, tiene un online increíble, pero ya le pasó el hype. Claro. Ya está, no vendió lo que tenía que haber vendido para recuperar la inversión. Y ahí muere.
0: ¿Y vos decís que no hay una posibilidad de relanzamiento es o alguna es otra estrategia que la levante?
2: Es que después? el fandom gamer también es muy sí. cruel. Es Epa. muy fanático mm. y muy cruel.
0: Ok, si yo, fracasó de entrada, sí, sí
2: Yo discuto mucho con muchos fans. Por ejemplo, vamos a hablar también de Resident Evil 2, que es como el juego ultra clásico de Play 1, de matar zombies o horror. Y ahora sacaron el remake y están todos locos. Y yo digo, es, pero... Prefiero un juego nuevo sí. a esta remake Que bueno, eso lo vamos a charlar más adelante bueno, Pero bueno.
0: Igual está buenísimo ver esto, cómo funciona El hype en cada medio, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el público específico es que, que consume cada mí, cosa
1: El hype es directamente tirado Para el fanático o la fanática Obviamente el, el que no conoce también lo tiene que que, que mm. disfrutar, pero tiene mil referencias, mil, digo, los trailers de Marvel tienen 40 referencias a otras películas easter egg a otros personajes, como el gato sí. en Captain Marvel, entonces para mí el hype está hecho directamente para él o la fanática Sí,
0: bueno, de hecho, Infinity War era, si no viste la no, claro, hecho anterior, te quedas afuera No
1: o sea, entendías nada. No. Sí, creo bueno, que eh,
0: Infinity es la definición de hype sí. hoy en
3: día.
2: Eh, no
4: sé si vieron el último póster de Daredevil.
2: Justo sí. que, digamos, sí. Me
4: vuelvo loco. Es ese guiño al, a la famosa cómic de, de él abrazando la, la, la... Y hay
1: un guiño la, al... No hay una teoría muy grande que dice que en el fondo está la torre de los Avengers. Pero no vamos a hacer mal.
2: Bueno, cierro con mi momentito de videojuegos con Watch Dogs, que es un juego de mundo abierto también para consolas de nueva generación, que salió en el 27 de mayo de 2014, pero lo había matado el tráiler anterior de la E3. E3 es la Electronic Entertainment Expo, que es todos los años en Estados Unidos. Todas las compañías muestran lo que se va a venir en el futuro y es podríamos como, decir
0: que es como una Comicón de videojuegos un poco más
2: grande porque yo te digo que mueve mucho más dinero el, los videojuegos bueno pero a San Diego es como la San Diego pero de más Opa, qué más que todo es como es como el, 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 la Santa Misa de los videojuegos anual <risa> la meca el la mundial meca. el mundial y bueno había salido un trailer que vos veías los gráficos y era la, el primer glimpse el primer vistazo de unos gráficos de primera generación de nueva generación un fotorealista ser increíble, era un juego de mundo el abierto, mundo. que les voy a explicar que es mundo abierto, vos tenés un personajito en tercera persona, vas y querés robar este auto, apretás un botón, lo robás, apretás otra cosa y podés hacer mil cosas, y este juego Watch Dogs prometía, aparte de los increíbles gráficos, hackear el mundo, ¡Epa! ya era un concepto ¡Apa! increíble. Me gusta Mr. Robot Y después cuando salió Nos decepcionamos todos Porque era otro juego De mundo abierto Igual a todos los GTA los clones de GTA ¿GTA conocen? Sí, 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 no, sí todo. Bueno, por favor. obvio Era un mismo clon De lo mismo Y hackear Era apretar un botón Y se perdió El 2 mejoró muchísimo Pero otro juego también perdió muchísimo en la al hype y después no, que voy a terminar ahí porque con tres no se alcanza sí. para darles un vistazo a los games que vamos a meter más games que uh -huh.
5: adelanto eh
0: sí, sí muy bueno el, escena el el del spoiler próximo spoiler capítulo abajo, sí. pero recuerden
2: No Man's Sky la moto el hype Watch Dogs y Duke Nukem Forever
0: a mí lo que me interesó mucho fue eso de que como cada público es Funciona distinto con respecto a la manija
2: Bueno, lo pensaba también en la música Yo pensaba en el a metal que lo, hablaba con, que lo hablaba con Guido en la previa Metallica, saca el álbum negro, vende millones Y sí. los fanáticos del metal dicen Uy, se vendieron, se ablandaron sí. Y no, estaba buenísimo Y el hype mata al mm. siguiente disco Que es Load y Reload, que eran buenos discos Pero el fan dice No, esto es medio country, horrible Y no vendió nada Y Metallica sigue siendo millonario después metió con Napster y todo pero también ese concepto de la música que haces un disco increíble y el siguiente tiene sí. que ser mejor. Sí. Pensó en Thriller de Michael Jackson que vendió también millones y millones y el siguiente era bueno pero las, las críticas dijeron ay, pero no Bueno, está pasa bueno. también
3: con Yo amo Linkin Park y oh. sus pri eh, su <risa> primeros dos, claro, claro, claro. su primero dos discos Claro, sus primeros dos discos eran el New Metal que salía en ese momento y después se fueron más para el rock alternativo mm. y los fans lo mataron. De hecho, el disco fue un fracaso rotundo,
0: y pasa mucho eso.
3: Ves que el Pero hype no, se extiende
2: a todo. La Pero vez. no es
0: como medios snob esto de Uy, se vendieron. Mm. Sí, es
2: recontra snob. Sí, totalmente. Sí, no es el precio. Pero lo que yo quiero es eso, que mi artista, que yo tengo un contrato que voy a comprar su arte, que, que se haga millonario y sí. que viva de eso, y que me dé más arte siempre. Y ah. lo pensaba también cuando hablabas en el rock de acá de Argentina, cuando empezó a futbolizarse el rock, mm. que concluyó todo en Cromañón, que era que el, el público era más presente con sus banderas y sus cánticos y sus bengalas, más fuerte que lo que te da el artista arriba del escenario y no, el artista es el artista y por algo está arriba del escenario y el público es público, es una disquisición que de, por suerte se perdió lamentablemente, trágicamente pero en este país, porque en este país tiene que pasar algo horrible para que avancemos un poco uh -huh. igual tampoco se es si avanzamos tanto pero voy que ese concepto del fanatismo por el fanatismo... Pasa con el fútbol, que somos hinchas de nuestra hinchada. Racing, por ejemplo, Racing. Tiene la mejor hinchada del mundo. No, no, <risa> pasará, un ato, papá. Ver, es discutible, viejo. Yo soy independiente, así que... Yo <risa> <voy a> <ríe> soy de
0: gimnasia, me mejor ni hablar. <risa> no,
2: no puedo hablar
0: de ah. fútbol. Bueno, nos re fuimos por las ramas. Pero igual no sé cómo llevamos al deporte.
2: Yo voy que se extiende a todas sí, sí. las ramas.
1: Sí, está igual, está sí. sí, de hecho el fanatismo es la única crítica que tiene... Bueno, hay una crítica muy fuerte que siempre se hace el fanatismo de toda la vida, de religión, política, lo que sea, sí. es que es cerrado y me parece sí. que hay a ver, hay que entender algo, que el fanático o la fanática de una película, de una serie, de una banda de música es una obra de arte lo que estás viendo y el arte cómo cómo catalogamos Subjetivo, el arte, claro. claro. Entonces, cuando dice cambió, eh, mejoró, empeoró, el anterior era mejor, es porque el arte, lo que el arte mueve son sensaciones. Entonces digo, capaz a vos esa película o esa, ese tema te generó una sensación que el próximo no te generó. Pero no es que no te gustó, sino que... Entonces, claro, uno desde el inconsciente dice, ah, me gustó más lo anterior. Pero es porque te generó otra cosa, claro. es, es otro sentimiento. Entonces por eso me parece que la crítica hacia algo artístico, como es una película, un arte... Va de la mano De los sentimientos De lo sensorial entonces, entonces como que eh, me, Creo que va por esa rama siempre Bueno, no sé si es malo o bueno Sino que Me hizo sentir mejor Tal película me gustó más Y me, me apasionó más Y la segunda Me pareció peor Pero en realidad es A ver A, a nivel cuántico Cualitativo Vos viste las dos O sea, claro, punto
3: Igual también Todo extremo es malo sí. Y y yo creo que está eso de, de, del fanático. Hoy en día, con las redes sociales, ¿cuántos actores que protagonizan, eh, no sé, algún papel, como la de Star Wars? No me sale el nombre del personaje. Que, Rose, que tuvo que cerrar el Instagram porque ah, sí, todos sí. Claro, ¿entendés? Entonces, yo creo que el fanatismo o el gusto mm. está bueno hasta que llega a un extremo. Ya el extremo sí. de cualquier cosa, de cualquier fanatismo es otro. Bueno,
4: eh, a mí me pasó algo muy particular y no, no quiero ir muy de tema. Para vos actuaste en Star Wars hablando? y te mataron, ya sí. lo sabemos. ¿Cómo?
1: Cuando actuaste en Star
5: Wars, te sí, mataron. Te, no, me sí, tuve que ir, chicos, sí, tuve que cerrar Twitter <ríe> un poco de
4: tiempo, me tuve que pedir que me recorten, viste tuve que hablar con Ron Howard. <ríe> me imagino que te solo. cambiaron la cara todo. Todo, todo el, el CGI como usaron con Leia. Con Leia. <ríe> <Con layers. ríe> no, no, que sí, por ejemplo, con esto de, de Capitán Marvel, pienso de esto del fandom, esto de más allá de que esté bien o mal y que cada uno tenga su postura de ir directamente como sale, el trailer Capitán Capitana Marvel y es un palo contra DC, ¿viste? Mm, y eso sí. también pues, se llevó de vuelta y digo qué necesidad? o sea, hablemos y festejemos el, la película, pero eso de ir de vuelta, uh, cómo, qué mal te veo, es como chido. Sí, incluso se
3: está comparando con Wonder Woman, una película que ni siquiera nah. salió, que viste un minuto del tráiler es eso, horrible.
4: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, qué sé yo. Eh, podría, podría sí, ser sí, tema sí. aparte y no, no me quiero desviar no. mucho porque de, de, del, del versus de ese Marvel. Puede, puede no, haber, sí, ya hemos, porque... hemos dicho muchas Tratamos cosas.
2: Tratamos de no hacer versus porque no. los queremos a los dos. Yo, no, queremos a los distante, dos por eso claro.
4: digo, pero digo como hablar de, de la sí, temática sí, 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 sí. es como Pueden Otra hacer, cosa, claro, sí, sí, otro sí. podcast.
0: De hecho, activamente evitamos el, el episodio Marvel vs DC y le, le estamos dando. Hagan el del cómic,
2: Marvel vs DC. Y eh. después a Malvaman. Pero me va a tocar todo el laburo a mí, ¿man? No quiero hablar.
0: <risa> <risa> Videojuegos, cómics, todo de, lo no, se puede. No todo se puede. Tanto. Bueno, pero acá tenemos a nuestra especialista en cine, Puli.
3: ¿Tú traes polémicas? Así es. Sí. Ah, qué polémico. Bacater. Me gustan las
1: polémicas. Hashtag. No, yo traigo Intrusos.
3: el hype o mejor dicho la falta del hype en películas que hoy en día todos amamos creo que las pelis que están en mi lista estarán en el top de favoritos de varios cinéfilos capaz menos de José porque es anti anti, anti todo, todo.
4: No, yo
2: soy a favor de lo bueno Sería el ¿cuál es tu película favorita? Si eh, te no, ves a no tengo ah, Fight es. Club pero lo estoy pensando está bien. Está bien está, ¿no? bien. está bien está bien está bien
4: está,
0: bien
3: está y creo
4: que está dentro favorito. de las
2: que uno puede decir
4: película favorita ah, tal, tal cual
3: bien. bueno pero son películas que amamos que vemos con mucha manija incluso vamos a ver sus remakes secuelas de algunas de las que tengo acá en la lista, pero que en su momento fueron un fracaso rotundo, tanto en la taquilla, los críticos e incluso en la recepción de los espectadores. Así que bueno, bañeros 5. No, qué horror.
1: No fue un éxito, perdón. ¿eh? Hoy no la mira como un éxito, perdón. Maravillas. No. ¿Habrá, es... ¿Habrá
4: fandom? Digo, da, hay fandom de todo. ¿Habrá un fandom para las tiradas sí, Conozco da, gente bañeros. que fue a
3: ver la película. Ojalá que
4: eh. no, perdón. ¿no? no
3: para reírse ni van nada, fue a ver la película.
2: No, ¿no? Es como los, lo fans, de, los fans de The Room. Digo, van claro. para hacer ese claro. consumo irónico, hermoso. Bueno, que termina
0: siendo. Sí.
2: Hagamos un anticonsumo irónico.
0: Sí. Bueno,
3: dale. Bueno, la primera peli... A ver, le voy a tirar una pista, a ver si la sacan. Ah, una, a ver, uy, me
0: muero por
1: saber. ¿Qué ah, es la pelicula he de esa físico, Claro. Es muy
3: fácil, chicos. ¿Quién? Sí, ah, bueno. la, ¿La
1: película? La, cómo eh,
3: Está dirigida por uno de los mejores directores de la ciencia ficción.
1: Ah, Spielberg. Sí,
3: sí, ahora. No, ninguna de no.
1: las eh, ya sé cuál sí. Ya sé cuál vas a decir. Y Less está
3: protagonizada por un actor que hizo muchísimos papeles... Pero que se destacan por dos de los personajes más icónicos de la historia del cine. solo. Sí. Bien. Estoy hablando de Blade Runner. Vamos. Película fue la peli que en... pensé,
2: ¿Para? o sea, la estaba pensando. ¿Le <ríe> decís que no vendió nada. No, no, no. no, no le fue remable.
3: Le fue muy, muy eh, mal. Hizo 33 millones de dólares, que parece un montón, pero hay que tener en cuenta que la película costó 26 millones. Ah, claro. O sea, no juntó ah, nada. No. Los productores se habrán quedado pelados.
2: Pero y... vas a hablar de todo eso que hubo director Katz y todo eso del Quilombo ese ¿o no? ¿O todavía no? No
3: porque va por otro lado sino porque la película estéticamente eh, hermosa el guión innovó un montón para la época de hecho nos preparó esta película para no sé Matrix Inteligencia Artificial fue vemos
2: todo a Philip Dick sí. fue sí totalmente sí. fue un
3: antes y después en el no. género de ciencia ficción y Rayleigh Scott pensaba que iba estaba reconfiado Pensaba que iba a arrasar y más teniendo a Harrison Ford, que ya era popular. Sí, por venía hacer de
1: Alien él también. También,
3: ven...
0: y Harrison Ford venía a hacer dos de Star Wars, una de Indiana Jones. Que...
1: Ah, Indiana Jones, sí, ahí. claro sí. ahí la pegó bastante. Y
0: tampoco va a haber un guion original, o sea, estaba basado ya en una historia de probada. Sí. Eh, sea, no. Sí, ver, sí así el que libro pensé, le sí, pensaba que se iba a llevar todo
3: y no pasó. Y tuvo la culpa de alguien, un director ahí. Oh, chiquito, chiquito, chiquito quizás lo conocen, Steven Spielberg se llama. Sí, siempre se mete, ¿no? Hizo? Se
1: mete todas el tipo.
3: Esteban, sí, con una película muy chiquita que creo que nadie conoce, que es E.T., ah. que ah. se acaparó a todos los espectadores. Sí. Y Spielberg no solo arruinó la taquilla de Blade Runner, sino que okay. no, arruinó... Picantísima
2: esa. declaración Es duro
3: porque
4: las dos me gustan mucho. No,
3: igual a mí también le llamamos Spielberg. Eh, arruinó también una película clásica del género de terror de John Carpenter, La Cosa. Usted Para. se estrenó el mismo día.
2: Para eso. No. Ah, claro. Se, se
3: imagina la cartelera, tipo tenés Blade Runner, Ete y La Cosa. Espectacular. No, mal.
2: Cuando haga la máquina del tiempo, eh, <risa> ya sé dónde <risa> Ahí era. está,
3: ahí está. La sigue pensando, José. Sí, y nada, bueno, Arruinó un clásico, le fue muy mal. Y Carpenter estaba muy enojado con Spielberg y dijo que sí. <risa> <risa> Lo que dijo fue que era lógico que si ponían dos películas de extraterrestres La gente iba a elegir a ver el adorable como era T Y no tanto a la, este parásito medio raro que sí. tenía la cosa sí.
0: No sé si tiene que ver tanto con eso como con el marketing detrás de... O sea, claro. justamente ya estamos hablando de hype y todo eso O sea, Spielberg prácticamente inventó el blockbuster No sé si intencionalmente, sí. pero le
4: salió Él con George Lucas Y de hecho sí. lo, que yo me, lo que venía pensando también era... Eh, Cómo era la ciencia ficción en ese momento Y por qué una película como Blade Runner Que tiene unos planteos filosóficos sí, Espectaculares sí, sí. Y totalmente adelantados a la época al, al borde que Blade Runner 2049 Sigue manteniendo los Tal mismos igual. conceptos que, y, y, y es actual
0: Y te iba a decir, sin ir más lejos, no le fue tan bien tampoco No le no fue tan
4: no no, bien eh, Y me parece que tenía que ver con lo que uno esperaba no Cuando iba a ver una película de ciencia ficción Más como con estos blockbusters de su momento Como fue DT, como era Star Wars ...que iban a buscar esa aventura espacial... Sí. ...y de repente... ...el concepto era muy parecido... ...tenías a Harrison Ford haciendo de un... ...de un policía que tenía que perseguir androides... ...el tema es cuando vos ves la película... ...hay unos diálogos... ...la película se, vaya, se basa mucho en diálogos... ...y vos sí, terminas diciendo... Sí. ...entonces es como también... es bueno ...y, y ahí fue el, el punto de partida... ...de, de los fanáticos sí, digamos...
3: Sí. ...sí, aparte hay que tener en cuenta... ...que Blade Runner era una película muy difícil de explicar... ...y de vender también y más si competías con Spielberg que o sea hasta el día de hoy la sigue rompiendo pero en ese momento era muy presente de su nombre, era Spielberg y sabías que es sinónimo de calidad y bueno tengo otra peli que va a sorprender también que esté acá
2: pistas mm, eh,
3: sí no pues es muy fácil que ah. Yo creo que te va a sorprender que esté acá ah. Y es Fight Club, el club de no. la No, sí, sí,
5: no sí. digan al final Está
1: solucionada
0: es en realidad sí. oh, oh wow <risa> Oh Dios Shocking La <risa>
3: peli juntó 101 millón de dólares Que de a comparación de las pelis que dije anteriormente Es un montón Incluso creo que si juntás Blade Runner y la cosa No llega ni a ser lo que juntó por
2: inflación pero
3: Fox esperaba muchísimo más de esta película eh, porque tenía a dos de los protagonistas que, que la gente más quería ver en ese momento, que Brad era su pico de brazo. Sí, claro. Belleza ahora Pita ahí. Sí.
1: Ahí siempre, no, no me Sí, estuvo ah, no. Pero... no, pero ese era el pico. Chico. Incluso en el, sí, en el, pico. En el, en el cameo de Deadpool salió bien. O sea, que tuvo no, un me segundo.
5: Deadpool. No, ah,
1: cameo, salió, la no, no, la... no. Un cameo tiene nada más. Es un segundo, de hecho.
3: ¿Y saben que no ayudó a la película tampoco? No, acá no tuvo nada que ver eh, Una actriz ayudó? que se llama Rosie O'Donnell, no sé si la conocen sí, Bueno, sí. Que tenía un Eso. programa En ese momento que song. miraba Claro, miraba muchísima gente Y contó que fue la función de prensa de Fight Club O sea, antes de que salga el estreno mundialmente Y que la película No la dejó dormir Se quedó como maquinando del final Y al otro día fue a trabajar el programa y le dijo a su público que la película era muy mala, ¿No? que sí, no. que a ella no le gustaba que la película lo dejen pensando. Entonces yo pregunto, ¿Qué? ¿para qué vas al cine si
0: el cine no te genera algo? Y, y pero... bueno, pero es medio el yankee promedio, ¿viste? Sí, Como sí, que sí, la, sí. la película
3: se da escapismo. A, ¿no? a
1: Trump.
0: Claro.
1: <risa> eh, el concepto de hater está ahí, me parece, ¿no? Sí, sí bueno, y... bueno, el concepto de hype, ah, también. También es verdad.
3: Así que eh, no solo les spoileó el final a, al aire, no. o sea, no. y para lo que vimos la película, saben que spoilear Fight Club no, es, no, sí, es un no. No. No no lo... Invitó a la gente a boicotear el estreno de no. Fight Club Me... Y a decir no, no que ver. no vayan a ver la película. Esto, esto es real. No, no, no. Y en el DVD de Fight Club hay como una especie de material extra que se llama La Lista Negra. Y está Brad Pitt y Edward Norton haciéndole un especial básicamente de odio por lo que le a hizo. Que, sí, sí, que fue cualquier cosa. No, necesito, no.
1: necesito ver eso. No lo sí, el, creo que es ese programita, ¿no? En Sí, sí.
3: Eh, creo que lo levantaron de todos lados porque ella hizo una demanda, no sé, hubo un lío detrás de eso porque todos los fans de Brad Pitt claro. le saltaron al cuello claro. básicamente. Aparte, ¿cómo podés decir eso? Una película que ni siquiera se estrenó. Está contando ah. el
1: final, o sea, más allá de Brad Pitt, sí, está contando el final. Sí,
3: sí. Aparte, mandar a boicotear una película. Ah. Esto, Qu quiero sea... pensar que nunca más la dejaron entrar a en una privada claro. de prensa. Mal, mal. 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 <risa> <risa> no me a creer nadie. Y otra peli que tengo es... Creo que la más nombrada cuando se preguntan cuál es la mejor película del cine, la historia del cine, creo que esta es la respuesta más común.
1: oh uh, nada, no, qué fuerte, ¿en serio?
3: Sí, que es El Ciudadano Kane de ah, Orson ah, Welles Sí,
1: Citizen Kane.
3: Sí, peliculón espectacular. Película que innovó en muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Eh, que. La verdad que fue un fracaso. De todas las películas que nombré, esta fue la película que más fracasó. Creo que es de las películas más fracasadas que conocemos hoy en día. Sí, en la historia. Y es de las más... Claro.
2: Todos te dicen la mejor película de la historia de cine Es
3: se pelea ese y Casa Blanca siempre.
2: Para mí me gusta más City
3: no
2: tengo Sí, a mí también. No tengo que pensar tanto. Lo voy a usar
1: en la vida. Aparte es como doble, porque quedas como re intelectual del cine. No, pero
3: más allá es un película. Sí, sí,
1: Pero digamos, estudie cine o cualquier manera materia visual de los primeros sí. plot twists de la historia del sí, cine? Sí, sí es debe ser primero. Sí, Creo seguro.
3: que sí. eso fue lo que más choqueó, cho, choqueó... Ahí está. En el momento es el tema de León. Sí. Ya al principio era algo sí, un, bien, que sí. nunca
0: sí. se vio en el sí, cine. Y al claro, Sí, no nos olvidemos esto, de que estamos hablando de la audiencia norteamericana. Sí. O sea, de donde y aparte, 1941. Uh
3: -huh. Así que esta peli eh, se iba a distribuir en 500 salas, más o menos, pero... La, que, la empresa que se encargaba de proyectar estas películas eh, se lo negó porque no
1: entendió al final ¿Por no, no entendí porque chicos, no.
3: tenían miedo de que William Randolph se sienta ofendido William Randolph era un multimillonario empresario ¿Qué se decía en ese momento? Que el personaje principal estaba basado en él. Ah, Entonces, el chabón lo que okay. hizo fue cortarle absolutamente todo. En, en la
2: época del emporio de los diarios, que él tenía. Claro, él era también alguien video. de los medios, era nieto sí. de ellos. Claro, el ahí está. De ese, claro ¿no? así
3: que los diarios tampoco querían hacer publicidad. Incluso mm. demandaron a los productores porque decían, no, no nos sigas insistiendo para que promocionemos tu película, no
0: lo vamos a hacer, ¡pum!, demanda. demanda. Chicos, sí. qué tremendo,
5: porque Carta uno dice,
0: no, menos mal que esto hoy en día no pasa más, y me hace acordar mucho al caso James Gunn. O sea, me pone bastante mal porque es como que... Pero eh,
1: no avanzamos, no. sin teniendo poder en las compañías. Yo me acuerdo de la película eh, de McDonald's, no sé si la vieron. que ¿La
0: el... de Michael Keaton?
1: No, 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 no. Es una película de un tipo que va... de cumbia McDonald's? No, no. <risa> Tarea buenísimo. <risa> bueno, eh, una película así cortita que es un tipo que va por un mes entero a McDonald's a, 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 a desayunar. Ay, super a, a, ah, Super sabidísimo. Ahí está. Sí. Fue una... Pero estaban cines y yo me acuerdo que salió en todos los diarios que McDonald's había puesto plata a... Cines de acá eh, Cine con marca Ana, Hola. Eh, Y otro con juguetitos De ese nombre, ¿se entiende? Que ha puesto plata para que recorten funciones O las pongan en horarios eh, de, de mierda Claro, palabra, que palabra. la gente
0: no puede acceder Claro,
1: sí. y, o sea, y sí. Me parece que claramente demuestra me... Que el poder lo siguen teniendo las compañías grandes Incluso sí. en el cine Que, sí, es que, que inventaron no, está, el obvio.
2: hype Malditas claro, claro, me, igual. Che, me gustó mucho esto de Sí. Quedé mal con de Pero después...
3: Eh... Voy a poner
2: hashtag <risa>
3: No, el ciudadano remontó mucho cuando vendieron los derechos de la película a la tele y la gente lo veía más de morbo para ver si era verdad, que si era el empresario, ¿no? Como pasa hoy en día. Claro, ¿no? prensa, sí. todo,
0: toda prensa oh. es... Y la, sí. la
3: pegó bastante al punto de que la productora dijo bueno, vamos a reestrenar la película ahora y la reestrenaron y fue un éxito y, y bueno, hoy en día es la, una de las películas clásicas que, sí. ven, que vemos en todos lados mm. y que fue el como gracias a esta película se empezaron a hacer un montón de cambios de guión que antes nos hacían mm. un montón de movimientos de cámara que nos hacían te o sea, aportó muchísimo de lo técnico mm.
5: sí
3: ¿y tenías una más? Bueno. tengo una más a ver, dale
5: Ay.
1: Qué, nervio, <risa> qué nervios,
3: qué nervios. <risa> esto no, ¿eh? bueno, no
1: lo no que ves. pasa es que es cine para adultos, no sé si
2: es, sí, claro, claro algo de garganta <risa> pero no sé
1: soy...
2: no. <risa> no. si ¿Tiene ¿tiene la digo, hoy es un éxito tremendo eh
3: no, tengo una peli que es Sueño de Fuga, que es clásico,
0: no sé si la no, conocen. No, me... no la conocen, nunca viéndola. Ah, de Susan Gorden sí, basada eso. en
2: un. Yo pensé que la que estaba pelea y sí. escapaba de la cárcel con escalones. <risa> <risa>
0: no,
2: sé, no, no, que es basado en un
0: en un libro así de que... Stephen sí, sí. sí,
3: que pobre tiene mucha mala suerte con sus adaptaciones y la ah, única, no, de ah. una de las pocas que tuvo éxito La Odia, así que que se replandor. Sí, pero porque es otra cosa. Sí, pero nunca tiene éxito.
2: Claro, se bañan todos en billetes con el Sí, argentino. Bueno. ¿Y,
3: gustó? y le gustó. Y le gustó. ¿Sí? Y sí. Le gustó, sí. Bueno, esta peli, si bien no la arruinó Spielberg, la arruinó Tom Hanks. No. Porque fue justo sobre el estreno de Forrest Gump, uh. que la, la rompió película hermosa, Tom Hanks. Es excelente sí. lo que hace, sí. sí. Y ¿saben cuánto juntó esta peli? 3 millones de dólares Nada ¿Qué? Más. ¿Qué? Nada Voy a decir o sea, que hizo, nunca
2: vi Redemption
0: O sea, debe haber ido a, a pérdida
3: Sí, es que fue a pérdida De hecho, eh, sí la productora Que hizo otra película Tuvo que cerrar Porque no, no.
1: no tuvo
0: oh, las ganas Qué hacer. tremendo
1: ah, Bueno, qué te vamos a
0: dejar de tarea mira
2: cómo nos sí, terminaste la casa. Ah, la Llorando no, el nada. aire ah, ahora
0: Mal, Ay, sí, por sí. eso no la quería decir eh.
2: <ríe> la, Muy bueno la de Mika Voy a mirar Citizen Kane de vuelta Fight Club vs. 80 también
0: yo les voy a dejar antes de, de despedirnos como para pensar esto del hype en las series, ¿no? Pues ya hablamos de videojuegos, hablamos del público en general, películas, cómics. Y en cuanto a las series, ¿no? Esta, estas, estas creaciones con las que convivimos durante casi 10 años, en el caso de, de series de larga trayectoria, Como por ejemplo nos pasó con los? Uf, polémica,
1: qué polémica
0: polémica, O como nos pasó con How I Met Your Mother Cómo conocí a tu madre Lo que pienso con respecto a estos finales Es que o sea, son casos Donde se manejó muchísimo Muchísimo, o sea, los planteaba Preguntas, 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 preguntas Nunca una respuesta Ese Y era como, problema, bueno, se iba creando un monstruo cada vez más grande De eh, hacia dónde apuntamos O sea, apuntamos a resolver estas preguntas
4: O, o, no. o, no. o no Perdón, eh, de hecho creo que hay que ir rescatarle algo a Lost Y es sí. que para mí es la primera serie que generó hype O sí, sea, a nivel sí. eh, Era la primera que era todo ir, llegar Y fue también Ni justo la aparición de, de, de Lost en la época donde aparece Como fuerte el internet En el sentido de sí, ya está disponible sí. el sí, episodio sí, sí. Y, y, y creo que Hace poco hablando, no sé si me habían dicho Que era fue de los primeros, por ejemplo acá en Argentina Que la gente lo iba a ver sin subtítulos antes por ejemplo tremendo era como esta cuestión de como después pasó con The Walking Dead por ejemplo pero digo sí. fue para mí en ese sentido fue una de las pioneras en generar el hype de sí. viste lo que pasó en sí. Lost
0: mm.
3: en la madre en el de primer las series. Momento? Sí, sí en
4: ese sí. sentido creo que es la, y la madre de, del hype en series para sí, mí sí, yo sí, se sí. lo doy a Lost sí ni sí, que hablar
0: ca cambió la forma de consumo de series que teníamos hasta ese momento aparte de esto previo al streaming sí. entonces sí. Eh, digamos que no era de muy fácil acceso por más que tuvieras internet que tampoco era tan común no, en claro, ese momento entonces.
2: Sí, todos la vimos en
1: DVD, chicos. Con, sí. Porque, confesemos. Yo sí. La, la vi en. ¿Lo digo? Canal 13. Yo
0: también No, ya no, Perdidos. Perdidos, sí. perdidos. Yo Era. la he
1: cebado y comprado
2: los DVD. también la ha pasado, me parece. Sí. sí. Sí, Excel. Pero
0: para mí, yo lo de los. No lo siento tanto. O sea, sé que el final es muy polémico. No, no es
2: polémico, es malísimo. Bueno, está polémico,
0: bien. Polémico, no sea
2: tan es extremista Es un tapón mágico, la <ríe>
0: Bueno, que tiene muchas interpretaciones, porque ya dijimos que el arte es subjetivo. Obvio, obvio. Bueno, pero eh, lo que me gusta, yo traje acá un pequeño fragmentillo para leerles de una guía que había salido en su momento, Lost, porque te perdías. Ah, ya, ¿no? sí, muy bien, bueno, Había idea. una idea, sí.
1: Y <ríe> para que, que dice, no
0: te perdía, Sí. <risa> que, que en este momento la serie se estaba emitiendo, y dice una de las críticas más comunes contra el fenómeno Lost apunta a la decepción futura, justamente. Ay, sí. Y, dice, y esa crítica esconde al diablo mismo Porque en la idea de que respecto del sentido de la experiencia eh, Perdón, de que un final malo Anula retroactivamente el valor de todo el enganche Anula una concepción respecto justamente Del sentido de la experiencia Para el cual el presente no tiene valor Sino como plataforma hacia el mañana uh -huh. Y eso es tremendo O sea, si pensamos en la serie, en la experiencia Como el... ¿Vieron esta frase de el viaje es el destino? Bueno, para claro, mí Lost no. es eso eh, lo, lo que disfrutó yo disfruté muchísimo la serie eh, como dijo acá el amigo guido cambió la forma de consumo de las series fue una experiencia totalmente distinta a cualquier cosa que estábamos acostumbrados hasta el momento. Y, y el yo valoro y muchísimo Billy. eso. Bueno, que
1: es una experiencia eh, religiosa no, ya, en, bueno, en sí, iglesias. Sí. ¿o no?
0: Pero pero me parece que no era tan tan importante el final. Que, bueno, obviamente se manejó muchísimo. Todos queríamos respuestas y no... Mm. Me parece que no era lo importante en este caso como esto que dijimos más temprano. Igual, de, aparte, de que
3: con los ya se venía a venir. O sea, no había sí. forma de cerrar explicando no. todo lo que pasaba. Tal es... cual.
0: Y no así, en este otro caso que nombré Que encima fue más larga todavía eh, Es How I Met Your Mother, Cómo Conocí a Tu Madre es Porque Por, sí. eso fue una traición Eso para mí fue una traición
2: El punto es que no sé, eh, es que hay como una especie De cariño y amor, te encariñas con una serie Y decís, no me puede traicionar esto sí. si Con los me pasó eso, digo, ¿por qué estoy mirando esto? Bueno, pero Pero le
0: disfrutaste sí, eh, A ver, sí. Cómo Conocí a Tu Madre también, obviamente Le disfrutamos sí. muchísimo Pero yo pienso que ahí está la trampa del título o sea, no me estás contando cómo. Con... No, no,
5: no, no. Pero
3: no solo a... del título, sino del género. Porque sí. te
0: fumas años,
3: años que es una serie de comedia que te reís, que te reís. Y el, y el final, el último capítulo, te cambian de género, te Dramón, cambian de idioma. Es un culebrón. Es que casi. No va,
0: no va, para mí no Yo va. a es tremendo. Sí, rompe el registro, rompe todo. Sí.
1: Bueno, pero hoy en día, recordemos. Cuando analizamos las series, ya las series dejaron de ser de un solo género, comedia. Ya la comedia tiene drama, el dra la comedia tiene a veces un
2: poco de terror. Claro, pero sí.
3: eso te lo van mechando entre los claro. capítulos. ¿Cómo te lo claro. pones en el último capítulo? Sí, sí, además, sí, sí, ¿Después no de cuántas temporadas?
2: Sí. Sí. No, 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 no podemos. No, no, no es muy
0: no. spoilerado. Pero igual eh, los invitamos a debatir para los que vieron el final de la serie y también para los que todavía no lo vieron si están de acuerdo con esto de que no importa cómo termine igual se disfruta la experiencia sí, para mí... yo lo
2: pensaba como una poesía A la ver. última frase de una poesía tiene que recambiar -re todo el significado de la poesía en sí y una, una serie si me pasa eso es como que me siento un poco defraudado y, que...
0: ojo eh porque en la poesía también pasa con el título entonces es como que tenemos los dos casos ahí sí, justamente sí, está es muy buena la comparación
2: para mí es casi
1: inevitable porque es como es el principio y el final. El final de cualquier cosa en el mundo vos lo querés saber. Después me parece que para una serie, creo que eh, lo principal, desde mi punto de vista, como a alguien que le encanta las series como también a ustedes, es disfrutar ese proceso. Eh, de hecho, si, si no un montón de veces te desilusionas con los finales, porque el final sí, es uno bueno, solo, sí. y los capítulos
2: sí. son un montón. Entonces... A menos que tengas un final alternativo. <risa>
0: yeah. ah, no. No. Muy, bien. muy bien. Se cierra. Bueno, hashtag final alternativo para debatir todas estas cuestiones Ahora, en las redes. Pedimos sí. preguntas
2: por las redes y un tal Josi Reinerán mandó una.
0: A ver, ah, ¿no entiendes? ¿Qué es
2: lo que más lo hypea a futuro? Ya entremos entremos en el mercado y digamos, ¿qué es lo que más nos hypea? Sí, pero y... para mí va por los gustos también, ¿eh? Sí.
0: sí.
2: Digamos,
1: son gustos personales. A mí me hypea Dragon Ball, por ejemplo. Sí. <risa> Entonces, no esperamos
0: otra cosa. Usted,
4: claro, espera
2: diciembre o no sé cuándo llega acá. Sí. Pero Guido, ¿qué más esperas más? ¿Una nueva Star Wars?
4: Sí, sí, podría ser, sí, episodio episodio 9 es como lo que mm. más me tiene como ansioso Pero tengo que aceptar que a nivel así de, de cine también Avengers la segunda parte de, claro. de Es como Horror. que
2: esa es la madre de todo ¿no? Esa sí. es la
4: madre, me parece que, que momentáneamente es eso Y ahora sí, en, en lo más cercano tengo muchas ganas de que le vaya bien y, y, y llevarme la sorpresa de que por primera vez espero encontrarme con un Halloween que, sí. que realmente mm. la rompa
0: Igual yo en esta te voy a acompañar Y también un poco afirmar Todo lo que venimos diciendo hasta el momento Porque Capitana Marvel me sí. hypea muchísimo Y te, bueno, también la segunda parte De Wonder Woman Porque justamente, sí. o sea, con una primera parte Tan arriba, eh, quiero ver qué van a hacer con pero esto Pero
2: nos faltó pensar en hype negativo también Pensaba por ejemplo en Suicide Squad Que era horrible sí. O, sí. o el la que estaba con dos chicas Yo estaba sí. reservado con oh, esa guay, eh. Y me gustó mucho, pero el público no la acompañó A sí, mí me encantó también tuvo una mala campaña, me parece, por el tema de que eran chicas. Sí, bueno, hubo que
0: hablar...
4: todo un tema por eso. Y digo, como le pasó al, al personaje de este Star Wars, al, eh, yo sé que la, la, las chicas de. Rose. Sí, y como le pasó a las de Ghostbuster también estuvieron muy mal. Y sin embargo, me parece que hicieron un, un, una gran adaptación para el, lo, los sí. tiempos que corrían. Sí. Eh, me parece genial el papel que le hicieron hacer a. A, a, Chris, Hemsworth. a Chris Hemsworth. Sí, sí maravilloso. Sea, se explotaron una su película, faceta o sea, disfruté. O sea, sí. me parece una, una. Ponte dice es que
2: película. está todo intrínsecamente unido el hype, el fandom sí, tóxico... El, o, le, hicieron, fandom, la gran, la le hicieron la gran...
0: rociodón... en la Ghostbusters, si lo sí, pensamos.
2: <risas> es que yo Muy creo buena. Que el, el hype
4: actual... está está ahí, ¿no? Es una mezcla... de todo lo que se habló en este podcast, digamos. Por un lado, el, el, el rol mediático... digamos, desde las empresas... me parece esto de, del fandom compartido... digamos, es, es algo... es un tema súper complejo... y sí, súper sí. interesante para hablar, digamos... porque tiene que ver con... por cómo se consume y cómo se interactúa... con, con todo lo que tiene que ver con arte fútbol no sé deporte todo bueno. todo lo que se genera en el en, actualmente digo, sí, y tiene que y ver que con hablar. la convergencia ¿Sí? ¿Vos
0: con yo tengo serpeada? tres cosas A así ver. como
3: las dos películas de Jake Gyllenhaal que se vienen ahora bah. perdón sí, sí.
5: bueno me Nico de Raúl, yo con Jake no claro, me
3: encanta Toy Story 4 Sí. Mm. Y Halloween, como
2: Toy Story 4 le tengo miedo. ¿Me Yo voy a
1: hija. Pero... Si voy, voy a llorar
2: de vuelta, no me la presento. <risa> <risa> basta,
0: basta.
2: Me acabo de enterar que viene una Toy Story 4. Hasta 55 van a tirar. ¿Y vos, José? Eh No tengo nada. Eh, voy, voy a decir: sí, y Red Dead Redemption 2 es algo que espero mucho. Es un juego de mundo abierto en el lejano oeste. La continuación del primer juego que es el mejor juego de Rockstar.
1: Mira vos, a no mí me, me japea mucho cuando de Spotify de final alternativa. En un momento me voy a japear sí. mucho.
2: Sí, que no. Sí. Bien, cuando sí. bien, cuando sí. llegue me parece que... Ahora va a
0: ahora una locura. Me se Me curé muchísimo.
2: Aquaman. Sí. Ay, no. No, la verdad no Puede ser horrible o puede ser muy buena. No idea, voy a Yo le tengo fe polémico, con el Pero ejemplo. tengo un poquito más de ganas por ver qué onda Yasam
4: que Aquaman. Polémiquísimo, pero son diferentes. Son diferentes. Bueno, eso digo, pero es como que digo, a ver, ¿qué onda?
2: Para ver si se arregla esto de deseo o no.
4: Claro, yo
3: como él le pongo fichas por James, me parece un gran director. Sí. Mm -hmm. Aparte como es un gran sí, personaje.
2: Juan. Desde fue el
4: amigo de ella, que... James.
2: ¿En no, de él, sí, el hizo. amigo Jaime. Si no,
4: agarró esa, de, esa época de, para que estaba de cómics, eh, agarró la época de Peter David que le, va por ese lado. El gordo está, que está que casi muy bien, se muere. el gordo capo. Te queremos mucho.
0: Sí. ¿saben qué me di cuenta, chicos? Nunca me presenté o sea, dejé ah, como no, toda no, no. la manija para, para el final, ¿viste? excelente hype no,
1: claro, ver. claro que para el sí, final no?
0: para el final eh, bueno, arroba capitana es eh, mi usuario, si me quieren discutir algo de todo lo que dijimos <risa> hoy al aire Ana Manson quien les habla y queremos agradecerle también a la radio que nos da este espacio, a FM Boedo 88.1 y a Fran Paseiro que está ahí del otro lado operando nuestro artista Folly y de paso les decimos, si quieren saber lo que es un artista folly, escuchen el episodio cero, el episodio sí. piloto, donde hablamos de todo un poco. Y escuchen nuestros ep episodios anteriores, que próximamente estarán disponibles. El Podcast también. Sí, señor, Muchas también. Gracias.
2: gracias por venir. Gran crossover. No, gracias. Por favor, por
4: favor. Cuando pues escuchamos en Spotify, Hypeados, estamos ahí.
0: Perfecto. Que... Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
5: Okay. With your feet in the air, your head on the ground Try this trick and spin it, yeah And your head will collapse cause there's nothing in it And you ask yourself where is my mind where is my mind where is